Phá Thoại Tu tập năm căn Giảng vào ngày mùng 7 tháng 8 năm 2018 Nhằm ngày 26 tháng 6 năm Mậu Tuất Thì trong trong ngũ căn ngũ lực Phật gọi là tính căn Trong ngũ căn nó gồm có tính căn Tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Ngũ lực gồm có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Và khi mình giác ngộ được chánh pháp của Phật, mình hiểu chân lý của Phật rõ ràng như vậy, đó là tính căn đó. Tính căn chỉ cho là mình hiểu đúng chân lý Phật dạy một cách thông suốt rõ ràng. Đó là tính căn. Do có lòng tin chân chánh này thì từ nay mình mới tu tập đúng pháp của Phật. Và để cái lòng tin này được phát triển tốt, á, được tăng trưởng á, thì Phật dạy mình phải tấn căn. Tấn căn là siêng năng trau dồi học tập chánh pháp của Phật Học tập về chánh kiến Học tập về bác chánh đạo Mình học tập về các pháp hành trợ đạo của Phật Để mình thông suốt chân lý Phật dạy Đó là tấn căn đó Khi mình có tấn căn Mình giác ngộ chánh pháp của Phật ngày mình siêng năng học chánh pháp của Phật thì trong tâm mình nó có cái gì nó có được niệm căn mà niệm căn là gì niệm đây là nghĩ nhớ những gì Phật dạy những gì chánh pháp Phật dạy nó ở trong tâm của mình niệm căn là cái niệm chân chánh cái niệm chánh kiến Mình có lòng tin chân chánh vào chánh pháp của Phật. Mình hiểu rõ ra. Mình có được chánh kiến. Và chánh kiến này nó ở trong tâm của mình. Đó. Đến đây là nó trở thành sự giác ngộ chân lý của Phật trong tâm của mình. Khi mình có được niệm căn như vậy, chánh kiến như vậy, tư duy như vậy, Thì từ nay nó được cái gì? Nó được định căn Định căn là gì? Là ngăn ác diệt ác Những điều ác chưa sinh và đã sinh đó Sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh và đã sinh Đó là định căn Hoặc nó còn có tên gọi là Định tư cụ Gọi là tư chánh cần á Ví dụ như là Mình đang gặp cái cảnh xấu Cảnh khổ gì đó Hoặc là mình nói con mình nó không nghe Hoặc là chồng không nghe Hoặc là người thân Gia đình mình Họ không nghe mình Thì khi mình gặp cái cảnh đó Thì trong tâm mình lúc này Nó có định căn liền 
nó tác ý làm sao nó tác ý là thôi đó là nhân quả của mình nếu mình chấp theo nó là mình khổ mình sân si theo nó là mình khổ tâm này hãy hỷ xả cho người ta hãy tha thứ cho người ta đi nhân quả này nó cũng là hợp tan thôi người này họ nóng giận họ xấu với mình thì nó cũng hết thôi mình chấp làm gì khi mình có niệm căng mình có chánh niệm mình hiểu ra cái chân lý rõ ràng như vậy và mình như lý tác ý vì cái chân lý đó để mình xả cái tâm không có phiền não vào cái nhân quả xấu đó thì cái hành động tu tập đó gọi là định căng đó định căng là như vậy nghĩa là trong cái ý thức của ta đó lúc nào nó cũng chánh niệm nhớ lời Phật dạy gọi là niệm căn do nó có cái giác ngộ chánh pháp như vậy mọi cái quả khổ gì đến thì nó ngăn nó diệt nó không còn chấp vào cái hoàn cảnh khổ hoàn cảnh xấu xảy ra đó là định căn đó thì cái pháp tu tập định căn này nó thường ngay cuộc sống hiện tại của ta bất cứ hoàn cảnh gì mình cũng tu tập với cái định căn là như vậy hoặc là cái thân này nó có đói nè nó có khổ nó có bệnh đau nè thì người có định căn thì sao mà tác ý liền thôi mình hãy kham nhận chấp nhận dù nó có đói nó có khát nó có bệnh đau thì thân này hãy hoan hỷ hãy kham nhẫn bằng lòng chấp nhận không nên đau khổ nó không nên than phiền nó lúc mà mình tác ý như vậy đó là định căn đó ngày xưa phật dạy chúng ta tu tập định căn là như vậy đó nha nó là pháp tu tập ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh và đã sinh hoặc là trong ý của ta đó nó hay phiền não người này người kia nó còn ghét ai đó nó không có bằng lòng ai đó thì thường á cái phiền não này nó còn trong tâm của mình phải không nếu mà trong tâm mình nó còn cái niềm ghét đó, mà chưa có xả được người này người kia thì tâm đó là gì tâm đó là điều ác đó tâm đó nó còn ác đó quý sư cô quý phật tử mình phải hiểu ra điều này nha cái tâm mình nó còn hờn ai trách ai giận ai mà chưa có xả được á thì tâm đó là con còn ác cho nên đến đây phật dạy mình ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh trước đây mình còn khổ với ai hiện não với ai mà chưa xả được á thì bây giờ mình tu tập cái pháp là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh mình đương vào cái pháp như lý tác ý á mình mới tác ý rằng thôi nhân quả này nó đã qua rồi người này ngày hôm qua họ ghét mình nay nó vô thường nó hết rồi 
quá khứ đã qua rồi không còn cái gì cả mình không nên chấp vào cái chuyện đã qua tâm này hãy hỷ xả hết và khi mình tác ý như vậy thì cái nghiệp khổ trong lòng mình đối với cái hoàn cảnh xấu trước đây còn không hết liền à cái pháp đó gọi là định căn đó hoặc để cho cái tâm mình chấm dứt mọi cái quả khổ cái hoàn cảnh khổ quá khứ trước đây nó tạo ra đó người này thù oán mình người này ghét mình người này nói xấu mình vân vân thì để cho cái quả xấu quả khổ này không còn á thì mình nương vào cái pháp trợ đạo là tứ vô lượng tâm mình tu tập cái tâm từ tâm bi mình khởi lên cái lòng thương yêu thương xót cái người hại mình người hại mình họ cũng khổ lắm họ tạo cái nghiệp xấu còn mình thì chịu cái nhân quả này thôi tâm này hãy hoan hỷ mình khởi cái niệm hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ mình buông hết những cái khổ quá khứ cái người hại mình ghét mình chẳng qua đó là duyên nợ nhân quả của mình thôi nếu mình chấp vào nó thì mình khổ còn tâm mình hoan hỷ xả nó thì mình không khổ khi mình như lý tác ý như vậy mình sống trong cái chánh niệm tình giác như vậy thì ngay đó đó cái nghiệp khổ cái hoàn cảnh xấu trước kia nó còn không đoạn diệt liền cái đó phải gọi là định căn đó ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh là như vậy khi mình tu cái định căn á thì những cái khổ gì đã qua hoặc là khổ hiện tại hoặc là khổ tương lai á thì nó phải xả hết cho nên cái người mà tu cái định căn này từ nay không còn ghét ai được trong tâm nó không còn khái niệm thương ghét nó không còn cố chấp cái hoàn cảnh xấu nào đã qua nữa trong lòng nó hoan hỷ hết hỷ tâm vô lượng quả khổ thì lấy gì mình còn chấp ai để mình khổ phải không do mình có được định căn hàng ngày mình cứ ngăn ác diệt ác như vậy không để cái niềm ác trong tâm mình không để cái hoàn cảnh khổ nào chi phối vào tâm mình mình ly dục ly bất thiện pháp hết đó là định căn đó nói chung nói về cái định căn nó nhiều lắm thầy kể một phần trong đó định căn chỉ cho là ly dục ly bất thiện pháp diệt ngã xả tâm nghĩa là trong thân và tâm này nó không còn chấp trước những cái nghiệp khổ phiền não nào đến với ta hoặc là thân mình bệnh đau mình cũng không buông xả nó thân này có đối khác mình cũng không có phiền não hoặc là mình gặp cái hoàn cảnh xấu đến người này ghét mình không thương mình thì mình cũng xả luôn mình không còn tham chấp cái thương ghét đó không mong người này thương mình không buồn khổ người này ghét mình mình hủy xả giữa thương và ghét trong tâm mình lúc nào cũng nhắc như vậy đó là mình đang 
tu tập định căn đó. Nói chung là định căn chỉ cho là cái pháp tu tập ngăn ác diệt ác. Ly dục ly bất thiện pháp, diệt nhã xã tâm là như vậy. Khi mình tu tập cái pháp này thì nó không còn khổ được. Tâm mình lúc nào cũng an lạc, giải thoát, không còn phiền não. Dù mình có sống trong cái quả khổ nào, nhưng lòng mình không còn khổ được. Lỡ mình có nghèo khổ, lỡ mình có ốm đau bệnh tật, mình cũng không có khổ cái thân này. Lỡ người ta ghét mình, ác độc với mình, mình không có còn khổ cái thân này. Lỡ mình gặp những cái tai ương hoạn nạn đến, mình cũng không còn khổ cái thân này. Đến đây là cái thân kiến á, đoạn diệt mất sạch. Đến đây là năm hạp phần kiết sử á, thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân, đoạn diệt. Mình đoạn diệt năm cái hạp phần kiết sử này, thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân á, thì mình chứng được quả bất lai. Mình chứng được quả bất hoàng á. Quả bất hoàng nha. Thì trong kinh tứ niệm xứ Phật nói á, mình tu tập bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp. Hàng ngày mình trau dồi cái chánh pháp, mình niệm pháp, mình như lý tác ý pháp như vậy để mình diệt ngã xá tâm ly dục ly ác pháp như vậy. Á. Thì từ từ á, năm cái hạ phần kiết sử thân kiến nghi dưới gấm thủ tham và sân đoạn diệt sạch và khi đoạn diệt thì mình chứng được bất lai quả mình chứng được quả bất hoàng ngay đó là mình giải thoát luôn mình chấm dứt luân hồi sinh tử mình không còn chịu cái nghiệp khổ nào đến với ta nữa mình sống giữa biển khổ nhưng mà không có khổ Vì vậy Phật nói ta cũng giống như hoa sen Hoa sen sống giữa bùng Mà bùng không làm ô nhiễm hoa sen Thì ta cũng vậy Ta sống giữa đời Nhưng mà đời không làm Ô nhiễm ta Nghĩa là đời không làm khổ ta Dù hoàn cảnh khổ đến với Ngài rất nhiều Nhưng mà nó không làm cho Ngài khổ được nữa Ngài được giải thoát là như vậy Cho nên Đạo Phật ra đời là giải quyết cái khổ cho ta là như thế. Mình sống giữa khổ nhưng mà tâm mình không còn khổ. Đó là Đạo Phật thiết thực hiện tại mang đến hạnh phúc tuyệt vời cho ta. Đức Phật ngày xưa Ngài dạy mình cái đạo đức nhân bản là như vậy. Chứ mình không có tránh khổ được đâu nha. Và mình cũng không có van sinh Phật Thánh nào mà phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi hết khổ được. Tại vì khổ nó là bản chất của nghiệp nhân quả luân hồi của ta. Nó là nhân quả công bằng. Nhân mình gieo thì quả mình gặp. Nhân quả này không ai can thiệp vào. Vì vậy trong Kinh Pháp Cứu Phật nói đó thanh tịnh hay không thanh tịnh tự lòng mình tạo ra. Không ai làm cho mình thanh tịnh 
cho ta Chỉ có mình tự làm cho mình thanh tịnh thôi Đó là sự công bằng Của nghiệp quả luân hồi của ta Và sự công bằng này Nếu mình biết tu tập Mình ngăn ác diệt ác Mình nương vào pháp hành trợ đạo của Phật Mình làm chủ nó Mình tu tập Diệt trừ nó Thì khổ ngay đây là đoạn diệt luôn Nó có cái công bằng Diệt khổ là như vậy Bây giờ nó có chân lý Diệt khổ Nó có sự thật công bằng này Cũng chính cái khổ này Mình biết tu tập Mình biết ngăn diệt nó Mình không có tham sân si với nó Thì khổ ngay đó là Đoạn diệt Cho nên cái sự diệt khổ này Nó cũng là do chính mình Tu tập tạo ra Chứ không ai tu dùng cho mình được Ngày xưa người ta giác ngộ được cái Sự thật chân lý Công bằng này Thì tự trong tâm của họ đó, Mọi khái niệm đó, Tà kiến si mê Đoạn diệt sạch Đến đây người này không còn dưới cấm thủ Nghĩa là họ không còn tin tưởng vào Những cái điều mê tín dị đoan đó. Mà khi mình có được Tránh kiến như vậy Lúc nào mình cũng hiểu đúng chánh pháp như vậy Thì cái tâm đó là gì? Tâm đó là Tuệ căng Tuệ căng là Trong tâm mình lúc nào cũng hiểu đúng chánh pháp của Phật Ví dụ như lỡ người này đến Chửi mình đi Thì trong tâm mình nó có tuệ căng liền Thôi đó là nhân quả khổ của mình Người này họ hành động Như vậy họ cũng khổ lắm Mình biết thương xót cho họ Hỷ xã cho họ đi Thì trong lòng mình có tuệ căng như vậy Thì Mình còn khổ cái người chửi mình không Không còn Đến đây là cái tuệ căng á Nó mới đoạn diệt mọi cái nghiệp khổ Những cái lậu hoặc Phiền não trong ta Khi mình có tuệ căng á Thì trong tâm mình mọi cái si mê tà kiến Làm lạc Nó không còn ký sử vào Nghiệp quả của mình Quả khổ gì đến là nó thông suốt hết Nó hiểu hết Và khi nó hiểu là nó Tác ý xả liền Xả lạc xả khổ Không còn cố chấp điều gì Thì tâm đó Phật gọi là Bất tử niết bàn Đến đây là cái tâm mình nó dịu dụng lắm Nó hiểu đúng hết mọi vấn đề Một cách chân thật Nó có đầy đủ tránh chi kiến Và gọi là tuệ giải thoát Giới hương, định hương Tuệ hương, giải thoát Giải thoát tri kiến hương Đến đây mình mới có được Cái tri kiến giải thoát Và gọi là tuệ căn Mình có được cái tuệ căn sáng suốt đó Nghĩa là ngủ kiện cái đó, Tham sân si mạng nghi Không còn che mờ tâm thức của mình Nhân quả khổ vui gì đến là hiểu rõ hết Và khi hiểu xong là mình Hỷ xã Không còn chấp nữa Thì tâm đó là vô lậu chứng niết bàn Cái pháp này Phật gọi là thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy 
có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy cho nên ngày xưa phật dạy mình dĩ khổ là bằng cái tuệ căn đó bằng cái sự hiểu biết chi kiến giải thoát đó mà mọi cái phiền não chấp ngã vô minh tà kiến không còn kiết sự cục trói vào tâm thức của ta nữa là như vậy khi mình tu tập như vậy thì đến đây là mình chứng được quả bất hoàn người này chứng được quả bất hoàn và trong giai đoạn tu tập làm mỗi lượt đoạn trừ các hạ phần ký sử này thì cái thời gian tu tập nó là bảy ngày bảy tháng bảy năm nhớ nha để mà tu tập đạt được quả bất hoàn đoạn trừ được năm hạ phần ký sử thân kiến nghi dưới cấm thủ tham và sân á thì nó phải mất bảy ngày bảy tháng bảy năm hoặc là phật nói chưa hẳn là bảy năm có thể là sáu năm người này đã tu tập đoạn diệt xong rồi hoặc là người này năm năm đã tu tập xong rồi hoặc người này là bốn năm đã tu tập xong rồi hoặc người này ba năm đã tu tập xong rồi hoặc người này hai năm đã tu tập xong rồi hoặc người này một năm đã tu tập xong rồi đó là do cái sự nỗ lực quyết tâm của mọi người thôi nhưng mà tối thiểu á lâu nhất á là gì bảy năm cái thời gian bảy năm mình tu tập cái pháp tứ niệm xứ để mà đoạn trừ năm hạ phần ký sử thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân á thì mất tối thiểu là bảy năm nhưng có người á bảy ngày là xong rồi hồi thời đức phật đó có những vị mà nghe phật giảng xong là bảy ngày sau là chứng bất lai a la hán quả liền ngày một kiện liên ngày xưa là bảy ngày đó ngày nghe phật giảng xong là ngày chứng dự lưu quả liền thì khi chứng dự lưu quả là bảy ngày sau là ngày nỗ lực tu tập chứ ngày chứng được nhất lai bất lai và a la hán luôn chỉ trong vòng bảy ngày thôi còn có vị thì bảy tháng hoặc là sáu tháng hoặc là năm tháng hoặc là bốn tháng hoặc là ba tháng hai tháng một tháng có vị là bảy năm hoặc là sáu năm 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 bốn năm ba năm hai năm một năm đó là do cái hạnh nghiệp khả năng tu tập nhanh chậm của mọi người thôi nhưng mà đức phật nói cái thời gian mà tối thiểu á để tu tập thành mãn á đoạn trừ năm hạ phần ký sử thân kiến nghi dưới cấm thủ tham mà sân trong vòng bảy năm nhưng mà với điều kiện á người này phải giác ngộ được chân lý tứ diệu đế người này phải hành đúng cái pháp trợ đạo của phật như là ngũ căn ngũ lực tứ chánh cần tứ vô lượng tâm bảy bồ đề phần tứ nhĩ túc vân vân thì mình mới đoạn diệt các hạ phần ký sử này được 
Mình phải nhập lưu rồi nè Mình phải chứng giữ lưu quả rồi Mình nhập vào dòng thánh rồi Thì mình mới tu tập Bảo đảm trong vòng 7 ngày, 7 tháng, 7 năm Chứng được thánh quả Phật dạy Còn nếu mà chưa chứng giữ lưu quả Thì dù mình cứ tu tập Suốt cuộc đời này Vô lượng kiếp Thì cũng bằng không hết Chẳng có kết quả gì hết Là như vậy Thì thầy vừa giảng là Khi một vị đã vào bất lai Thì vị này đã đoạn được Năm hạ phần kiếp sử Và như nếu vị này Thì cái lúc này cái vô minh của thường phần kiếp sử Thì chưa đoạn vẫn này Thì vị này vẫn tiếp tục để xả tiếp Năm thường phần kiếp sử À ở đây á Mình phải hiểu Cái vô minh nó có hai phần Vô minh của hạ phần kiết sử Và vô minh của thượng phần kiết sử Thì trong cái uh, Năm hạ phần kiết sử á, Nó gồm có thân kiến Nghi giới cấm thủ Tha mà sân Thì năm hạ phần kiết sử này Nó thuộc về là vô minh Của hạ phần kiết sử Vì có vô minh mình mới chấp thân Vì có vô minh mình mới có nghi hoặc Vì có vô minh mình mới có giới cấm thủ Si mê làm lạc Chấp những cái pháp sai Cho là đúng Vì có vô minh Mình mới tham Vì có vô minh Mình mới sân Nó mới tạo ra cái Năm hạ phần kiến sử này Cho nên một vị mà đoạn trừ được Năm hạ phần kiến sử Thì người này đã không còn vô minh được Do không còn vô minh thì thân kiến nó mới đoạn trừ được Và khi thân kiến đoạn trừ Thì từ nay cái nghiệp hành khổ gì trên thân á Họ đâu còn chấp trước nữa Đó là thân kiến đoạn diệt Là như vậy Hoặc là người này khi mà thông suốt về nhân quả Khổ và nguyên nhân của khổ Thì các hành khổ xấu tốt gì đến á Họ đâu còn nghi ai là xấu, nghi ai là ác đâu Họ nghĩ rằng đó là nghiệp khổ của mình không? Và mình biết hỷ xã khám nhẫn vừa qua Đâu còn nghi ngờ ai xấu tốt nữa Đó là nghi hoặc đoạn diệt Do mình có minh á Thì cái nghi hoặc này nó mới đoạn diệt Mà ở đây mình hiểu đoạn trừ vô minh Là đoạn trừ năm hạ phần kiết sử Thân kiến, nghi dưới cấm thủ, tham mà sân Đó, nó có vô minh trong năm hạ phần kiết sử đó Và vô minh của thượng phần kiết sử Thì cái người mà vô minh của thượng phần kiết sử là gì? Nghĩ rằng nó còn chấp trước á Mình còn chấp trước cái gì trên ngũ quẩn á Dù mình có chứng đạt kết quả thù thắng nào Mà mình còn sắc tham nó Vô sắc tham nó Thì đó là vô minh kiết sử Phật gọi là vô minh lậu là như vậy Vì vậy khi chứng thiền Phật nói Thiền chứng thứ nhất Nó là pháp phủ vi Cái gì là pháp phủ vi Do suy tư thác thành Phải chịu vô thường và hoại diệt Do hiểu biết à, Thiền chứng này Nó là pháp phủ vi do suy tư thác thành Vô thường hoại diệt Cho nên tâm vị này không có Chấp trước đó Vì vậy vị này là mới diệt tầm tứ đó Diệt tầm tứ là Ly hỷ chú xã là Xã lạc, xã khổ, xã niệm thanh tịnh Thì nhờ các ngài hướng đến xã như vậy 
Các ngài không còn chấp trước vào các thiền chứng này Thì tâm của ngài mới chứng được quả bất động tâm Gọi là bất lạc, bất khổ đó Ngài chứng vào cái pháp trung đạo Gọi là pháp bất động tâm Thì tâm ngài đến đây mới gọi là vô lậu A-la-hán Ngài thoát ra sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh luôn Ngài không còn năm thượng phần ký sử Gồm có sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh Là như vậy Mạng là chấp trước Ví dụ khi mình chứng cái gì Mình còn ý lại Mình còn chấp thủ Trong kinh Phật dùng cái từ là dục hỷ niết bàn Mình ly dục ly ác pháp Mình có cái sự an lạc giải thoát niết bàn Nhưng mình còn chấp trước cái trạng thái Giải thoát này Cái đó gọi là dục hỷ niết bàn Ở đây Phật dạy rằng Các pháp phủ vi do suy tư thác thành Phải chịu vô thường hoại diệt Khi biết ra điều đó Phật dạy mình hướng đến xả ly đó Vì vậy trong bài giác tri đó Phật dạy mình hướng đến xả ly Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu Không còn chấp trước điều gì Thì tâm đó Phật gọi là Vô thủ chấp trước niết bàn Ngài trú vào cái trạng thái bất động tâm Diệt đế niết bàn Thì các ngài không còn vô minh lậu nữa Là như vậy Cho nên Cái vô minh của thượng phần ký sử Là mình còn chấp trước Sắc tham ký sử Vô sắc tham ký sử Mạng trào cử Mình còn chấp trước điều này Nó là Vô minh ký sử Còn mình chứng được Thì Phật dạy mình hướng đến xã đó Chính vì vậy mà nó có pháp hành là xả giấc chi Nó có cái bảy giấc chi đó Thì trong đó là có xả giấc chi Nghĩa là các ngài nhìn những cái gì mình đang chứng đạt được Nó là pháp hữu vi là vô thường Không có gì là ta là của ta Do chi kiến hiểu biết đó Cho nên các ngài hướng đến là xả ly nó Không còn chấp trước nó Thì tâm của ngài không còn bị kẹt vào các Thượng phần kiết sự Đến đây là Ngài thoát ra được tam giới Dục giới Sắc giới và vô sắc giới Nghĩa là Đến đây các trạng thái tâm thức Nó không còn kẹt vào các thế giới đó Dục giới, sắc giới Và vô sắc giới Tâm Ngài đã Thoát ra khỏi Ba lậu hoặc dục lậu Hữu lậu và Vô minh lậu luôn Nó không còn Chấp trước cái gì trong tâm thức của Ngài Thì tâm của Ngài Đến đây là bình thường hết Vô ngã hết Nó ở cái tâm là trung đạo Không khổ, không lạc Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu Ngài không còn chấp trước điều gì Tâm của Ngài Đến đó là chứng được pháp Bất động tâm Trở thành là bậc A-la-hán Cho nên mình càng tu cao á Thì cái thượng phần ký sử nó càng Chấp dữ lắm Cho nên mình thấy có người á Tu tập thời gian á Cứ nghĩ mình là chứng rồi Rồi cứ khoe cái này À tôi chứng thiền định tam minh Tôi là A-la-hán mà Tôi có thần thông pháp thuật Cái đó là thượng phần ký sử hết 
Người nào mình cứ nói rằng là mình là Chứng đạo nè, thần thông nè Hiện định tam minh Cho người này biết thì kia biết ấy, Nó là thượng phần kiến sự Nó thuộc về là mãn kiến sự Và trạo cử kiến sự Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện á Lúc mà Ngài An An Luật á Chứng được thiên nhãn thông đó Ngài đến Ngài khoe với Ngài Xá Lợi Phất Thì khi Ngài Xá Lợi Phất nghe Ngài nói ra Cái tụ chứng thiên nhãn thông đó Thì Ngài Xá Lợi Phất quở trách liền Này hiền giả Hiền giả vẫn con Trạo cử Hiền giả vẫn con Kiêu mạng Trạo cử là gì? Là mình thích khoe Hay nói cho người này biết mình trứng nè người kia biết mình trứng nè cái đó là tâm trạo cử đó. nó là dạng kiêu mạng cho nên là thượng phần ký sử là như vậy thượng là những gì mình giải thoát mình đi mình khoe người này người kia mình được như vậy như vậy nó thuộc về là mạng ký sử hết nó thuộc về là trạo cử ký sử hết mà trạo cử này nó thuộc về là của thánh Còn trạo cử của Hầm Phu là khác Hay thích đi nói chuyện phím Nói chuyện xấu người này Chê người kia Hướng thua người nọ Đó là trạo cử của Hầm Phu Còn trạo cử của Thánh là Thích khoe cái tôi của mình Đề cao cái tôi á Cái tự ngã của mình Cái tự chứng của mình Đó là thượng phần ký sự Nó là thuộc về ma đó Ma vương đó Người nào mà sống trong năm thượng phần ký sử Hoặc là năm hạ phần ký sử Là còn sống trong thế giới của ma Ma vẫn còn thấy được Người này không thoát được Tầm kiểm soát của ma Thì nãy giờ thầy nói như vậy Quý sư cô, quý Phật tử Khi giác ngộ ra cái pháp này Thì từ nay mình có được Tính căng Từ nay mình phải trao dòi Mình hậu trì cái pháp giác ngộ này Đó là tắng căng Rồi hằng ngày mình nhớ cái chánh pháp này trong tâm Để mình như lý thác ấy Mình xả những cái Những cái quả khổ Nhân quả xấu xung quanh Để không có còn khổ nào đến nữa Đó là định căng Do hằng ngày mình tu tập như vậy Trí tuệ mình từ từ nó sáng ra À, nó giống như là mình lau gương á Sáng từ từ ra Đó là tuệ căng à, Và khi cái nghiệp Tham sân si mạng nghi này sạch hết Thì tuệ căng này Thành tụ Thì à, hôm nay Thầy gặp quý sư cô Quý Phật tử như vậy Thầy mong cho à, Quý sư cô, quý Phật tử Khi giác ngộ được chánh pháp này Thì từ nay mình Cố gắng tu tập Nỗ lực tu tập Thân tâm này lúc nào cũng sống trong An lạc giải thoát nước bạc Là như vậy